0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie. Hallo, lieber Stefan. Ich freue mich riesig, dass du da bist zu, unserem neuen, zu unserer neuen Podcast-Folge. Future Fit Company Podcast. Herzlich willkommen. Ähm, bist du gut da?
0: Ja, ich bin gut da. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ich habe ein ganz kurzes Fragen-Antwort-Bingo vorbereitet und ich stelle dir eine Frage und du gibst unseren Hörern einfach eine ganz kurze, knackige Antwort. Wir haben das nicht vorbereitet, das heißt, du weißt nicht, was ich jetzt gleich fragen werde. Ich
0: bin sehr gespannt. Aus
1: dem Bauch raus. Lass uns starten. Bist du bereit? Ja. Yep. So, Studium, Doppelpunkt? Äh, Jura. Leidenschaft?
0: Musik machen.
1: Was gibt dir richtig viel Energie.
0: Abgefahrene Ideen generieren oder hören.
1: Mhm. Hund oder Katze? Hund. <lacht> Supergau in einem Innovationsprojekt. Irgendwas ist dir sofort als erstes einfällt.
0: Alles? <lacht> Nein. Oh Mann, ähm, ja, für eine Pilotproduktion, die wir mal produziert haben, musste ein Live-Experiment getestet werden. Und da spielte ein bestimmtes Gas eine Rolle. Ähm, und beim Experimentieren ist uns plötzlich allen so schlecht geworden. Und wir mussten dann nach einer Google Suche feststellen, dass das Gas sich in die Lunge absetzt, weil es schwerer als Luft ist. Und um das wieder aus der Lunge rauszukriegen, mussten wir alle Handstand machen, weil die Schwerkraft das Gas dann aus der Lunge brachte. Super, GAU. Ich
1: stelle mir gerade vor, wie Menschen einen Handstand machen, die keinen Handstand können.
0: Ach, wir haben uns gegenseitig geholfen. Aber uns war sehr schlecht, deshalb es war lebensgefährlich.
1: Cool. Ähm, größter Erfolgsmoment... Also geschwollene Brust in einem Projekt.
0: Als wir von, von 400, 400 äh, Geschäftsideen, die wir mal entwickelt hatten in einem Projekt, die dem Vorstand erzählt hatten und der Vorstand ähm, den Vieren, die wir für ihn ausgewählt hatten, allen ein grünes Licht gegeben hat. Cool.
1: Was ist richtiger? Du bist Jurist oder du bist Producer?
0: Ach, ich bin jetzt sowas dazwischen, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, wir wollen aber unsere Hörer natürlich nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, ich habe dich angesprochen und eingeladen, weil du einen ganz, ganz vogelwilden Weg zu Innovation, Kreativität und Moderation gegangen bist. Und wir werden total oft gefragt, wie ist es denn, äh, ihr Jungs und Mädels von Effective, äh, die ihr diese ganzen Innovationsgeschichten tut und neu denkt und um die Ecke denkt und Menschen äh, quasi motiviert, anders zu denken. Was habt ihr denn so für einen Hintergrund? Seid ihr irgendwie da ausgebildet in X? So, und dann sage ich immer, nö, es gibt keinen geraden Weg. Und du hast einen ganz, 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 ganz besonderen Weg hinter dir. Und ähm, ja, das äh, wollte ich mit den Hörern teilen, dass es äh, viele Wege gibt, das zu leben und äh, magst du mal ganz kurz schildern, wo du herkommst und wo du jetzt stehst?
0: Ja gerne. Also äh, ich bin von Hause aus Jurist. Böses Wort. Das ist meistens immer so erst so ein Downer, wenn man dann sagt, man ist Jurist oder Anwalt, noch viel schlimmer, dann oh Gott, werde ich jetzt verklagt? Äh, nee, ich habe eine ganz klassische äh, Ausbildung Rechtswissenschaften gemacht, studiert, ein Referendariat gemacht, sogar dann noch eine Promotion hinterhergeschoben. Und äh, war anfangs äh, ganz klassisch in der Rechtsabteilung von einem Medienkonzern. Äh, ich sage jetzt einfach mal Pro701. Und ja, genau. Ähm, dann kam es ein bisschen anders <lacht> zwischendrin, weil ich dann plötzlich mit euch in Kontakt gekommen bin. Das hat doch einiges verändert.
1: Ja, das ist spannend, weil du im Vorfeld mir auch erzählt hattest, der Kontakt zu euch hat mein Leben irgendwie eine andere Weichenstellung gegeben, hat mich verändert. Und du hattest ja damals erzählt von dem Projekt, ähm, wo du sozusagen das erste Mal von dieser klassischen Spur, auf der du warst oder deinem Karriereweg, plötzlich irgendwie sich so ein Feld aufgetan hat, wo die Frage war, okay, ich kann auch was ganz anderes machen und mhm. ich kann meine Kreativität und das, was ich in mir trage, auch irgendwie fließen lassen. Das war das Innovation Camp, oder? damals
0: Genau, das war das Innovation Camp. Also ich muss vielleicht davor sagen, also klar, ich bin Jurist, Anwalt und alles, aber ich wollte ursprünglich mal Musiker werden, Profimusiker und habe dann gedacht, ah, ist ein bisschen zu zu unsicher, weil ich dann auch in der Abiturzeit mit mit Profimusikern zu tun hatte und das, da habe ich halt gemerkt, einfach ist das nicht, da durchs Leben zu kommen, machst du vielleicht eher was Klassischeres ähm, und arbeitest dann irgendwann in einem Musikverlag zum Beispiel im Justiziariat, gut, dann ist es die Medienbranche, Bewegbildbranche pro 1 geworden, aber ist ja artverwandt, hat viel mit Urheberrecht zu tun. Weil ich immer so dachte, dann bist du nah dran an der Kreativität, an, ja, an Leuten, die was gestalten und so weiter genau. Aber dieser kleine Mann im Hinterkopf, der hat irgendwie nie aufgehört <lacht> zu hämmern äh, und zu sagen, ach, da steckt doch noch irgendwie was anderes in dir. Und dann kriegte ich irgendwann, äh, ich glaube es muss so 2012, 2013 gewesen sein, ich bin 2010 in der Rechtsabteilung angefangen, da kriegte ich dann plötzlich einen Anruf von jemandem aus der HR-Abteilung, ach du, wir haben hier so ein, so ein neues Projekt, Innovation Camp nennt sich das, da soll dann so eine Gruppe von Leuten, ähm, soll sich so neue Geschäftsmodelle für den Konzern ausdenken, drei Wochen unter Anleitung eines Kreativcoaches, also Florian Noster von Creative Effective eben. Ähm, und dein, dein Chef hat uns gesagt, du könntest da vielleicht mal so zwei Tage vielleicht mal mit reinschnuppern weil du dann irgendwie so ein bisschen Rechtsexpertise mit reinbringen könntest. Und nicht so, was? Zwei Tage? Das spinnt ja wohl. <lacht> nee, wenn schon, dann mache ich das ganz mit. Drei Wochen und zwar volle Kanüle. Das finde ich total spannend, weil, wie gesagt, so der kleine Mann im Hinterkopf nach dem Motto Kreativität ist auch irgendwie so auch dein Ding. Ja, und so bin ich dann halt in dieses Innovation Camp irgendwie so reingerutscht, obwohl es erstmals gar nicht so geplant war. Aber das war für mich, ähm, muss ich ganz klar sagen, eine eine, eine Wahnsinnserfahrung, ich kann es gar nicht in, in Worte fassen, weil das so viel ausgelöst hat ähm, an, an kreativer Energie. Das war eine ganz intensive Zeit. Ich glaube, wir waren insgesamt ähm, sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus völlig unterschiedlichen Bereichen des Konzerns, ähm, also Marketing, Redaktion, äh, irgendwelche Ventures, Partner, Digitalkollegen und so weiter. Und wir kannten uns vorher alle gar nicht. Und dann waren wir in diesem Kreativprozess drin und plötzlich explodierte es förmlich. Ich glaube, wir hatten nachher 400 neue Geschäftsmodelle für den Konzern, haben es dann auf vier Ideen runtergebrochen und dann ist dem allen Geschäftsführern präsentiert, dem Vorstand präsentiert, Preise abgeräumt dafür tatsächlich als, als Teamleistung und ich fand es einfach eine Wahnsinnserfahrung. Großartig einfach. Mhm.
1: Ja, und du sagst ja auch so ein bisschen, das war dann, Quasi eine Weggabelung, oder das war so dieses erste Randschnuppern, äh, dass deine Musiker- und Kreativseele sich mal austoben durfte und äh, du von diesem klassischen Weg so ein bisschen dich dann entfernt hast. Mhm. Und ähm, was hat's denn vom Gefühl her so, also was war's denn, was danach dann auch passiert ist, so von dem, damit will ich weitermachen, mhm. oder das hat jetzt was in mir berührt, ähm, dass ich quasi nicht mehr so weitermachen möchte wie vorher?
0: Ja, das war dann das war dann eine Entwicklung. Also ich habe äh, nach, nach dem Innovation Camp äh, zu, zum einen ähm, Dinge, die wir da entwickelt haben, tatsächlich noch einfach aus eigenem Antrieb versucht voranzutreiben. Wir haben da zum Beispiel eine TV-Show entwickelt, die habe ich noch mit den Redaktionen zusammen begleitet ähm, oder auch andere Modelle. Das heißt, ich bin da erstens am Ball geblieben bei den Themen, die wir entwickelt hatten im Innovation Camp. Aber ich habe meinen damaligen Vorgesetzten in der Rechtsabteilung auch gesagt, pass mal auf, ähm, äh, das hat mich jetzt irgendwie so ein bisschen bisschen angefixt sozusagen. Ich möchte das gerne in der Theorie noch ein bisschen vertiefen und habe dann die Möglichkeit bekommen, wofür ich wirklich sehr dankbar bin, dass ich da so ja Sonderausbildung, SonderWorkshops besuchen durfte zum Thema Innovationsmanagement, Risikomanagement. Also eigentlich das, was ich praktisch gemacht habe im Innovation Camp, noch mal ein bisschen mit Theorie untermauern. Und äh, nach all diesen diesen Dingen, die ich gerade geschildert habe, kam irgendwann, und das war tatsächlich dann der Auslöser, ähm, gab es einen Wettbewerb innerhalb von Pro701, der sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtete, äh, hieß Keep Pro701 Weird, ein Kreativwettbewerb, wo Leute alles Mögliche an neuen Ideen einreichen konnten. Äh, neue Formatideen, neue ein, ein Facebook 2.0 oder irgendwelche neuen digitalen Geschäftsmodelle, was auch immer. Hauptsache, es passt auf ein DIN, äh, DIN A3-Blatt, genau, als Präsentation sozusagen. Und ich hatte eigentlich äh, überhaupt keine Zeit und in der Phase auch gar keinen Nerv, da mitzumachen. Ähm, und dann kam aber mein Vorgesetzter zu mir, der mich halt ins Innovation Camp gelassen hatte und zu den Workshops und sagte zu mir, ja, pass mal auf, Stefan, jetzt habe ich dich zu diesen ganzen Veranstaltungen geschickt, Jetzt gibt's da diesen kreativen Wert, jetzt mach da auch bitte mal mit ne, und zeig mal, was du kannst. Ich so, na gut. <lacht> und äh, habe dann eine eine Family Entertainment Show für, also als TV-Format, aber auch mit digitaler Verlängerung entwickelt. Und habe das dann mal so runtergeschrieben. Dann lange Zeit nichts gehört und plötzlich ähm, hieß es ja: äh, Wettbewerb ist vorbei. Na gut, ich habe nicht gewonnen, schade. Aber dann plötzlich kriege ich einen Anruf von der Red Seven und zwar von der äh, Entwicklungschefin. Der, der damaligen die, da, die nämlich in der Jury von diesem Wettbewerb war und ich sagte pass mal auf Stefan, also irgendwie du bist Jurist und hast jetzt hier so ein TV-Format entwickelt und das ist echt gut, also wir müssen mal sprechen Ja, und dann haben wir zuerst nur über dieses Format gesprochen und ich dachte, okay, sie will einfach vielleicht das ein bisschen vorantreiben und plötzlich fragt sie mich du, ich habe hier eine Stelle frei willst du vielleicht Producer im Development der Red Seven werden, die ja verschiedenste Formate produziert, wie Germany's Next Top Model, The Taste, Biggest Loser und so weiter. Also du kannst hier in mein Entwicklungsteam kommen und neue TV-Formate entwickeln und Digitalformate und die mithelfen zu verkaufen und Piloten zu produzieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, es hat ein Dreivierteljahr gedauert. Es war, ich habe schlaflose Nächte gehabt, wirklich. Und ich dachte, oh Gott, das kannst du doch nicht. Du kannst ja nicht alles, was du als Jurist gemacht hast, das kannst du nicht über Bord werfen und jetzt einfach mal was komplett anderes machen. Aber dann war doch wieder dieser Mann im Hinterkopf, der sagte, das ist die Chance, <lacht> die Chance, die nur einmal kommt im Leben und dann habe ich es gemacht, mhm. genau.
1: Wow, dann hast du gemacht, hast einfach gesagt, ich probiere das aus, ich möchte jetzt einfach meinem quasi Impuls folgen, meinem Bauchgefühl.
0: Total, Wie ja. lange hast du es gemacht? Das waren so etwas über anderthalb Jahre. Mhm. Also ich muss dazu sagen, also ich hatte... Mit eine super Zeit in der Rechtsabteilung, also wirklich super spannende Themen auch äh, gemacht. Ich habe mich da überhaupt nicht unwohl gefühlt. Also es war überhaupt keine Entscheidung gegen das eine, sondern einfach für das andere, weil, wie gesagt, die Chance lag da auf der Straße und dann musste ich es einfach machen. Und ähm, das war eine eine Wahnsinns Wahnsinnserfahrung, diese knapp über anderthalb Jahre. Praktisch jeden Tag eiskaltes Wasser in sich reingesprungen, weil ich ja überhaupt keine Vorbildung hatte, außer vielleicht so ein bisschen... Interesse für solche, für solche Kreativthemen.
1: Ja, das ist, also ich finde es einfach sehr schön zu hören, dass du da deinem Bauchgefühl folgen konntest. Und ich möchte den Hörern jetzt noch ganz kurz äh, den Input geben. Ähm, Stefan, wir hatten ja kurz im Vorfeld schon gesprochen. Ähm, wir hatten uns mal äh, ja, zusammen telefoniert, um diesen Podcast auch vorzubereiten, so ein bisschen. Und da hattest du mir auch verraten, dass äh, ja es natürlich auch mit total vielen Herausforderungen verbunden war, plötzlich in einer ganz neuen Rolle zu sein. Wie hat dein Umfeld denn darauf reagiert, dass Herr Dr. Bröckers <lacht> jetzt äh, dort ja neu in diesem ganzen Setting unterwegs ist?
0: Ja, also ähm, mein, meinst du mein berufliches Umfeld oder familiäres Umfeld? Beides. Beides. Mhm. Ähm, also ich sag mal so, familiär engster Familienkreis, die haben mich bestärkt, zum Glück darin, ja komm, probier es aus und wenn es nicht klappt, dann geh halt wieder zurück, wird schon irgendwie hinhauen so ungefähr, ähm, aber es gab auch viele, die da eher stirnrunzelnd reagiert haben nach dem Motto immer bist du total bescheuert, du bist doch jetzt gerade irgendwie so, vielleicht sogar auf so einem kleinen Karrierepfad weil wie gesagt, ich hatte da wirklich einen ganz tollen Job und einen ganz tollen Vorgesetzten vielleicht hättest du auch zu was Anderem, Höherem dann nochmal gereicht, sage ich mal ähm, und am Ende, wie du schon sagtest, war es so eine Bauchgefühlsentscheidung, einfach zu sagen, ja gut, ähm, Augen zu und durch, es wird schon irgendwie hinhauen. Aber wie gesagt, schlaflose Nächte, ich würde gar nicht, gar nicht schön reden. das war wirklich eine harte Zeit. Ähm, als ich dann in der neuen Position war, also ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, keine Frage, aber selbstverständlich äh, wird man da auch so ein bisschen bisschen argwöhnisch beäugt. Da kommt jetzt der Dr. Böckers, und der meint jetzt hier Producer zu sein und andere sind da irgendwie seit seit zig Jahren unterwegs. Es ist ja auch ganz ganz klar und ja, da muss man da, da muss man irgendwie versuchen, so schnell wie möglich Anschluss zu finden, ganz viel dazulernen, vielleicht sogar noch äh, ein bisschen drüber hinaus äh, tätig sein als als so das Übliche. Das sowieso, also keine Frage. Das war ja alles Neuland für mich. Ja, und sich dann irgendwie versuchen durchzubeißen. Aber das war für mich eine der wichtigsten Erfahrungen, dass es irgendwie alles alles geklappt hat, auch wenn es noch so schwierig wirkte und unmöglich wirkte, ähm, dass ich jetzt eigentlich wenig Angst mehr von Neuem habe. Mhm. Ich kann, kann gerne mal ein Beispiel nennen, damit man vielleicht so einen Eindruck bekommt, was das bedeutet. Oder ich sag mal so zwei Beispiele. Ähm, wie gesagt, als Jurist irgendwie mit so kaum Vorkenntnissen Montagabend, 17.30 Uhr, kriege ich plötzlich einen Anruf von meiner Development-Chefin. Ähm, pass mal auf, Stefan, wir sind morgen, äh, nee, übermorgen sind wir beim Sender und müssen irgendwie äh, so, so einen Pitch-Trailer für eine neue Show präsentieren, also so einen Verkaufstrailer, der zusammengeschnitten ist, drei Minuten oder sowas, zwei, drei Minuten. Äh, ich habe keine Zeit, mich drum zu kümmern. Ich habe für dich morgen um 10 Uhr einen äh, Schnittplatz ähm, gebucht. Da ist ein Cutter und du sag's ihm dann, was er es schneiden soll, damit daraus ein knackiger Verkaufstrailer wird. Format XY, so und so sieht das aus. Und ich so 17:30 Uhr. Oh Gott, morgen 10 Uhr. Was was ist denn nochmal so ein Trailer? <lacht> wie 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 sieht das aus, wie 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 erzählt man sowas, wie baut man sowas auf? Und ja, hier Material von einer irgendwie englischsprachigen adaptierten Version, die kriegst du dann dann versuch mal zusammen, das wirst dich schon irgendwie durchhangeln. Ja. Blut und Wasser geschwitzt sozusagen und irgendwie haben wir da am nächsten Tag dann einen Trailer zusammengeschustert. Klar gab es da auch hier und da Kritik, aber mein, er wurde gezeigt und es wurde letztlich verkauft. Der so, mhm. Sender hat das Konzept gut gefunden. Das war das eine, aber ich glaube, so das krasseste war tatsächlich, und das war so relativ zu zum Ende meiner Zeit dort, es ähm, war so Sommer 2015, glaube ich, muss es gewesen Nee, Quatsch, Sommer 2016. Ähm, da hieß es dann plötzlich, okay, Stefan, wir, wir haben den Auftrag, eine Pilotproduktion zu produzieren, also eine Testshow sozusagen für eine neue Quiz-Sendung. Ähm, und wir haben hier ein Budget von XY und in zweieinhalb Monaten geht es ins Studio. So, ich bin jetzt, also meine Chefin wieder, ne? ich bin jetzt drei Wochen im Urlaub und du als verantwortlicher Producer, Schulterklopfer sozusagen, du musst jetzt alles organisieren, du bist jetzt verantwortlich dafür. Ich so, wie, was... Äh, was soll, ich was soll ich organisieren? Ja, wieso? Pilotproduktion. Wir brauchen ein Studio, wir brauchen einen Moderator, wir brauchen einen Autoren für den Moderator, wir brauchen äh, Kandidatinnen und Kandidaten, wir brauchen Inhalte, wir brauchen LED-Wände, wir brauchen einen Regisseur, wir brauchen... Und das mal irgendwie so in zwei Minuten runtergerattert. Ja, und dann, dann ging es halt los. <lacht> und irgendwie durchfragen, äh, durchhangeln, Vieles ausprobieren, wieder verwerfen, aber wir haben am Ende eine Pilotproduktion mhm. auf die Beine gestellt. Ja, gegen irgendwie.
1: <lacht> mega, mega schön von, ja, wenn du so erzählst, dass es immer einen Weg gibt und ich spüre so die Offenheit auch, mit der du rangehst. Ne? Also diesem neuen Gegenüber und das ist ja auch eine der Kernessenzen, sage ich mal, wenn, wenn wir mit dem Thema Kreativität und Innovation arbeiten dieses keine Angst davor haben und ich meine, evolutionär bedingt gibt es Gründe auch, warum dieses Ja, aber und ne? also nur, warum das ja so stark ist und auch Kollegen gegenüber oder ne? und ich, ich höre und ich, ich merke, dass das bei dir eine große Anlage ist, irgendwie so dieses ich spring rein, eiskaltes Wasser und äh, lass es irgendwie auf mich zukommen und ähm, ich habe vorhin so ein bisschen rausgehört, dass du gesagt hast, mein äh, Vorgesetzter oder Chef hatte quasi mich zu diesem Innovation Camp erstmal und dann danach auch zu diesem Wettbewerb was meinst du denn vom Mindset her? Ist es zum Löwen, Löwenanteil? Nee. <lacht> ist es was, was in dir liegt? Dieses sich neuem stellen, ins kalte Wasser springen? Oder war es auch von extern, was sehr stark ist, was dich quasi dir die Energie geben hat, auch in dieses Momentum reinzugehen? Also war es intrinsisch oder quasi extern? Oder beides? Um,
0: ich ich glaube, wenn ich ehrlich bin, das war vor allem intrinsisch, weil extrinsisch jetzt mit
1: extrinsisch,
0: <lacht> mit Ausnahme des engsten Familienumfelds, habe ich so ein bisschen so Stirnrunzeln gesehen und so Schwingungen gespürt. So, bist du dir wirklich sicher und ist das nicht gefährlich und so? Also gab es immer diese, diese die, zwar bestärkend hier und da, aber immer so dieses, ja, aber bist du dir wirklich ganz sicher? Ich meine, come on, ne du bist hier auf der sicheren Seite, Juristerei ist auch irgendwie gesettelt und jetzt weißt du gar nicht, was da kommt. Nee, es war einfach einfach ein ganz großer Batz Neugier und ähm, ja das so als, als wenn man so ein fünfjähriges Kind von üall setzt ne was dann ausgepackt davor liegt ne, also da muss man einfach zugreifen mhm. <lacht> so nee so ungefähr kann ich es einfach nur beschreiben so vom Bauch her ähm, ich das, das klingt jetzt so dass ich, dass ich so ein hypermutiger Typ oder so so wie du es irgendwie so schilderst bin ich aber gar nicht also wie gesagt das war das war echt ein ein Act für mich ein, ja ich habe mir so den Kopf zermartert und mhm. Ja, ich glaube, keine Ahnung, also auch meine Familie, also meine Frau und so weiter, wenn die nicht gewesen wären und gesagt hätten, ach komm, bleib mal auf dem Boden, sonst wäre ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, als Nervenbündel irgendwo in der Ecke gelandet, hätte es nicht gemacht. Also ja, doch, also insofern, extrinsisch ist schon sehr wichtig, wenn man dann zumindest ja ein gewisses Umfeld hat, dem man vertraut, das einen dann bestärkt, weil sonst wird es echt schwierig.
1: Ja, also da wird wahrscheinlich dann beides auch klar zusammenkommen. Ja, spannend. Und wie ist es denn, hattest du dann in der Laufbahn, wo du dann mehr in diese Kreativprojekte, egal ob jetzt als Producer oder in anderen Wettbewerben reingegangen bist, hattest du auch das Gefühl, dass du manchmal an Hürden gestoßen bist, dass es dann irgendwie doch nicht weiterging oder dass sozusagen auch da Grenzen gab?
0: Ähm, ja, klar. Also unterschiedlichster Natur. Also einmal... Einmal, was, was meine persönliche äh, Laufbahn anbelangt, habe ich halt nach diesen knapp anderthalb Jahren, ein bisschen länger, äh, festgestellt, okay, das war jetzt eine Wahnsinnserfahrung, ähm, aber ich muss jetzt auch wieder gucken, dass ich, dass ich irgendwo in andere Laufbahn Fahrwässer komme. Komm, kommen wir gleich vielleicht zu, was ich denn jetzt mache. Ähm, in, insofern ähm, ja, es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Ich habe festgestellt, wenn man wirklich so als kompletter Quereinsteiger dann mit damals Mitte 30 in sowas reinkommt, da haben andere dann schon 10, 15 Jahre Vorsprung. Ja, also da, da dann sich wirklich durchzusetzen und und da dann seinen Karriereweg zu sehen, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Da muss man schon unglaublich viel Energie reinstecken, unglaublich aufholen, um dann sich wirklich dann zu entfalten. Ähm, deshalb habe ich das dann irgendwann ganz bewusst dann auch äh, sein gelassen und dann einen anderen Weg eingeschlagen. Aber was so die ähm, die Kreativprojekte, und ich glaube, darauf zieht es wahrscheinlich auch ab, konkret anbelangt, ähm, ja, ist es vielleicht auch ein bisschen branchenabhängig. In der Medienbranche quatschen halt wahnsinnig viele Leute ähm, mit rein, was ja auch normal ist. Ne? Man spricht über so ungelegte Eier, wenn es um ein neues Showkonzept oder irgendwas geht, wo alle nur so eine vage Ahnung haben, worum es geht. Dann ist, spielt natürlich viel Geld eine Rolle. Man will sich absichern, dass es auch wirklich was wird, so wie zum Beispiel ein Auftraggeber, ein Sender sich das wünscht. Ähm, ja, und dann äh, kann man sich eben nicht mit allem so durchsetzen, was einem so vorgespielt ist, sondern gibt es halt auch mal Hürden, wo dann jemand in einer anderen Position sagt, nee, das sehen wir so gar nicht, es muss sich in eine andere Richtung entwickeln. Ja, und dann ja, ich will jetzt gar nicht runterreden, aber dann kann man auch schon mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, mhm. wenn man zuerst so einen Höhenflug hat, ach, was alles möglich ist, und dann kommt dann plötzlich, aber wir haben noch gar kein Geld. Dö -dö, okay, mhm. ja, dann müssen wir es anders kleiner machen und dann klappt es dann so nicht und deshalb, das ist immer so eine Sache. Ähm, am Ende ist, es, ist auch das Kreativhandwerk eben ein Handwerk ähm, und ich glaube, die größte Herausforderung ist weniger die, die konzeptionelle Arbeit. Wenn man da die richtigen Triggerpunkte setzt, zum Beispiel auch über das, was ihr anbietet mit Design Thinking oder ähnlichen Kreativmethoden, da kommt man auf jeden Fall zu sehr guten Ergebnissen. Man kann dann auch einen Prototypen irgendwann entwickeln, hat schon so ein konkreteres Gefühl, auf was es hinausläuft. Aber die Wahrheit liegt dann am Ende doch auf dem Platz und das bedeutet eben, wie sieht's in der Umsetzung aus? Mhm. Ne? Weil dann kommen noch plötzlich ganz neue Themen auf den Tisch, mit denen man in der Konzeptionsphase vielleicht noch gar nicht gerechnet hatte, irgendwelche mhm. Problemstellungen herausfinden. Nee, das funktioniert doch so nicht und so nicht. Da muss man es ändern und dann ist man plötzlich am Ende des Tages im schlimmsten Fall was ganz anderem als das, was man ursprünglich mal auf dem Blatt Papier sich zurechtgelegt hatte.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch, ich denke, der Klassiker für die meisten Hörerinnen und Hörer, ähm, dann zu wissen, ähm, ich habe eine gute Idee und ich möchte dann ein Projekt vorwärts treiben und dann gibt es einfach auch äußere Bedingungen, ähm, wie ja. du sagst, äh, Budget etc. pp. Ähm die das Ganze dann natürlich dann schwierig machen, aber ähm, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, da dran zu bleiben und das äh, vielleicht auch im Vorfeld auch schon abzuklären, beziehungsweise im Vorfeld mit ganz offenem Mindset unterwegs zu sein und dann aber zu gucken, wie kann ich denn Routinen schaffen, wie kann ich denn auch gewisse Wege gehen, um ja, in die Umsetzung zu kommen. aber da braucht es natürlich auch im, im eigenen Unternehmenskontext auch die Verbindlichkeit, ne, dass mhm. gewisse Sachen vorwärts getrieben werden sollen, Strategien, auch Strategien etc.
0: Ja, und Strategien können sich ändern. Das mhm. haben wir auch alles rauf und runter erlebt, ehrlich gesagt, dass, dass man teilweise lange Zeit an etwas gearbeitet hat und plötzlich heißt es, Strategiewechsel, wir suchen jetzt doch wieder was ganz anderes und dann mhm. landet ganz viel auch im Papierkorb, muss man einfach auch sagen. Mhm. Genau, es mhm. kann passieren.
1: Mhm. Ja, und jetzt kommen wir doch mal zu dem nächsten Schritt. Wo bist du jetzt gelandet? Du hast ja dann deinen Weg bist du weitergegangen und ähm, hast sozusagen vieles dann zusammengebracht an Erfahrungen, äh, die du da auf dem Weg gesammelt hast. Wo steckst du jetzt?
0: Ja, ich bin immer noch bei der Red Seven in der Produktionsfirma und ähm, habe im Grunde genommen das, was ich in der Rechtsabteilung gelernt hatte über natürlich die juristischen Themen, medienrechtlichen Themen, aber auch ganz viel über das Geschäft als solches, wie es funktioniert, das habe ich kombiniert mit meinen Erfahrungen aus der Producer-Zeit, wo es ja wie gesagt darum ging, einfach mal vom weißen Blatt Papier bis hin zur fertigen Produktion alle Schritte kennenzulernen, die es braucht, damit damit eine Produktion eben zum Leben erweckt wird. Das habe ich zusammengeführt und jetzt bin ich vom Titel her Head of Business Affairs bei der Red Seven. Business Affairs, das klingt so nach nach BWLer oder so, aber ich bin ja Jurist. Nur dadurch, dass man in der in der Medienbranche dass in der Medienbranche die, die Rechte das ja das Produkt sind, mit dem man Handel treibt, ne, Rechte am Film, Nebenrechte, Vertriebsrechte, wo kommen die Rechte her, wo gehen sie hin, ist sozusagen das wirtschaftliche Produkt gleichzeitig etwas, was man als Jurist auch betreiben kann. Mhm. Was ganz eng oder untrennbar miteinander verbunden ist, deshalb Business Affairs. Und dazu gehört dann, klar, Verhandlungen von irgendwelchen Produktionsverträgen, Künstlerverträgen, Formatlizenzverträgen, Kooperationsverträgen, mhm. immer so. Oder Dealstrukturen schaffen, immer so im Kontext von was ist alles Business Affairs, also rechtlich, wirtschaftlich bezogen. Strategieberatung für die Geschäftsführung, wenn es zum Beispiel darum geht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ne, mit, mit welchen Kooperationspartnern können wir denn erstmal einsteigen, wenn wir in dieses Feld reingehen möchten? Dann leite ich noch so ein kleines Team, Rechtemanagement nennt sich das. Die lizenzieren so Rechte von Dritten, die, die wir in unsere Produktion reinbringen, zum Beispiel für Clipshows. Da bin ich noch Compliance Officer, mache Datenschutzthemen. Also ich merke, da ist ein riesen Blumen, bunter Blumenstrauß an Themen irgendwie, die sich so angehäuft haben die Jahre. Aber was jetzt noch relativ neu hinzugekommen ist und da schließt sich dann der Kreis, ist seit ähm, ja, knapp eineinhalb Jahren, äh, zweieinhalb Jahren mittlerweile ein Sonderprojekt, wo es äh, darum geht, die ja, Wege zu finden, die Firma ein Stück weit zu modernisieren, wo ich dann mit zwei weiteren Kollegen, einer Kollegin in der Projektleitung bin. Wir haben also ein Projektteam von ungefähr zehn Leuten und ja, schauen, wie wir unter verschiedensten Gesichtspunkten vielleicht die Firma auf ein nächstes Level hieven können. Stichworte Digitalisierung, bessere bereichsübergreifende Zusammenarbeit, Innovationsmanagement, solche Sachen.
1: Und wie ich mitbekommen habe, bist du da ganz hands-on auch als Moderator unterwegs, also du moderierst ja auch jetzt selber Kreativworkshops. Ja. ne? Wie damals da über so viele Formate, ich weiß nicht, wir haben gar nicht drüber gesprochen, vor zehn Jahren, zwölf Jahren war noch immer dieser erste Moment, war?
0: 2013 war es, glaube ich, ja. 2013. Mhm. ja,
1: neun Jahre. Neun Jahre. Ähm, was du damals erlebt hast und dann auch danach eben Design Thinking und ähm, eben verschiedene Ausbildungen auch mitgemacht hast, das machst du ja jetzt selbst. Ja,
0: genau. Andere. Gelernt bei Creative. Effective. Ich mache mal ein bisschen Werbung für euch.
1: Das war jetzt Nein. nicht meine Absicht.
0: Nein, also ich habe eine Moderationsausbildung ja tatsächlich bei euch gemacht für Design Thinking. Und ähm, tatsächlich haben wir in diesem, ähm, diesem Projekt, von dem ich gerade gesprochen habe, äh, das auch mal angewendet, ähm, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen. Aber das war so ein Punkt, wo wir zuerst ohne Design-Thinking-Moderation uns mal an gewisse Themen rangewagt hatten und irgendwann festgestellt haben als Gesamtgruppe, wir haben uns hier komplett verrannt. Irgendwie tüfteln wir an einer viel zu großen Lösung, die wahnsinnig aufwendig in der Umsetzung ist und wir wissen gar nicht, ob das überhaupt von Interesse ist, ob das überhaupt angenommen wird von, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir müssen irgendwie diesen gordischen Knoten mal zum Platzen bringen. Und da habe ich gesagt, oh, vielleicht können wir es über so eine Methode machen und haben dann, ich glaube... Wir mussten es in drei Workshop-Sessions dann splitten, weil eben nicht so viel Zeit am Stück war, also immer nur so zweieinhalb Stunden Häppchen, zwei, zweieinhalb Stunden Häppchen und haben aber im Grunde genommen über Design Thinking mit der gesamten Projektgruppe dann ähm, den Grundstein gelegt für alles, was wir, oder ganz vieles, nicht alles, aber ganz vieles, was wir jetzt danach dann in Angriff genommen haben und jetzt, ja, das ist bestimmt schon so ein jahr her, dass wir den Workshop haben und wir sind jetzt so bei einigen Themen auf der Zielgeraden, bei anderen sind wir noch äh, dran sozusagen. Aber wir haben es geschafft, den, den Elefanten, wie man so schön sagt, in der agilen Welt in, in Scheibchen zu schneiden.
1: Der arme Elefant in Scheibchen. Der arme,
0: ja, natürlich nur bildhaft <lacht> gesprochen. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, nee, aber das war, das war wirklich der Durchbruch. Ne? Sonst hätten wir uns, glaube ich, bis heute komplett verrannt und übernommen und viel zu viel Geld und Zeit auf der Straße gelassen. Genau.
1: Wenn du so an deine eigene Moderationserfahrung denkst, ganz spontan, wir haben das jetzt nicht besprochen, ähm, was ist so das lustigste oder intensivste oder kurioseste Erlebnis, was du hattest, wo du selber moderieren musstest, wo vielleicht irgendwas schiefgegangen ist oder du irgendwas vorbereitet hattest, was vielleicht nicht geklappt hat oder die Gruppe irgendwie nicht mitgegangen ist. Gab es irgendwas, was dir spontan einfällt, was dir im Gedächtnis geblieben ist an Workshop-Situationen?
0: Oh Gott, oh Gott. Da fragst du nicht.
1: Irgendwas. <lacht> irgendwas, wo du sagst, oh, oder das lief super, das hat irgendwie Spaß gemacht, da hatte ich ein gutes Gefühl.
0: Ne, was, was ganz, ganz toll war, glaube ich, für alle, die daran teilgenommen haben, war der Punkt, wo, man, wo wir dann ähm, Leute aus der Firma interviewt haben zu ihren Nutzerbedürfnissen. Was, was wollt ihr eigentlich wirklich, sozusagen, um das herauszufiltern? Und ich glaube, wir haben so zehn, bestimmt zehn Interviews geführt. Also jeder aus der Gruppe hat ein oder zwei Interviews geführt. Und als wir dann zusammenkamen und feststellten, ach, hier gibt es Schnittmengen und der, der sagt das, die sagt das, das passt auch zusammen. Und wir dann endlich wussten, auf welchen Weg wir uns begeben mussten. Von, diesem völlig, von dieser völligen Bubble, wo wir überhaupt nicht mehr den Wald vor Bäumen gesehen haben. Da geht's lang und das, da müssen wir hin. Das war so ein Aha-Moment, würde ich sagen. Das mhm. war das war einfach toll, weil wir, uns dann, weil wir dann einfach auch die Sicherheit hatten, jetzt auf dem richtigen Weg uns begeben zu können. Mhm. Ja.
1: Also so ein gordischer Knoten, der sich da gelöst hat. Total,
0: total. Und natürlich, äh, das ist jetzt so ein Insider, das Nilpferd aus der Badewanne.
1: <lacht> okay, ich kläre auf, das ist eine Warm-up-Übung, um in eine Kreativsession einzusteigen, um mal verrückt zu denken, ne? also um diese verrückten Ideen auch wertungsfrei zuzulassen. Wie lauten alle Möglichkeiten, das Nilpferd aus der Badewanne zu bekommen?
0: Ja, und da wurde das Nilpferd tatsächlich auch mal in Stücke geschnitten. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch... ja. Ja, spannend. Ja, da gibt's ganz viele Variationen von Nilpferd aus der Badewanne. Da gibt es noch ganz nette Sachen, wie man... Ja, dieses dieses verrückte, offene, vollkommen wertungsfreie Mindset mhm. von der Gruppe auch.
0: Es macht einfach Spaß, dann wenn wenn man eine Gruppe hat, die sich darauf einlässt und wo man merkt, da entsteht jetzt plötzlich so ein Drive und da fliegen die Ideen nur so von links nach rechts und, und es kommen einfach einfach Sachen bei raus, mit denen man gar nicht gerechnet hätte, die aber einfach grandios sind, einfach äh, innovativ sind, kreativ sind. Also das ist für mich tatsächlich immer immer der Punkt, wo ich sage, da, da, dafür brenne ich. Ja, also ob das jetzt in der, in der Musik ist, wenn ich irgendeine Songidee habe oder Ähnliches oder eben solche Prozesse begleite, äh, wo so etwas stattfindet, dieser magische Moment, wo, aus einem, wo plötzlich aus dem Nichts eine Idee kommt, wo sagt wo kommt die eigentlich her? Aber die ist fantastisch. Lass uns sagen, weiterarbeiten. Das ist das ist es. Mhm. Das macht total Spaß.
1: Ja, und das ist ja so interessant, weil es gibt ja oft dieses Vorurteil. Ähm, es gibt Kreativköpfe, die sind irgendwie kreativ geboren worden. Die haben ein besonderes Talent und äh, zu denen, den Musikern, den Künstlern, den Sängern, denen, was weiß ich, da regnet die Inspiration herab und da kommt die tolle Idee und, ne, und die können das und die alle Normalos können das quasi nicht. Und ähm, diese Techniken, die du ja auch gelernt hast, und dieses Design Thinking, die Ausbildung, die du gemacht hast und auch alle anderen Seminare, wir waren ja vor irgendwie ein, zwei Jahren nochmal in einem systematischen Kreativseminar mhm. auch ähm, zusammen, wo ich dich dann auch nochmal kennengelernt habe. Mhm. Ähm, ja, dass es im Prinzip auch diesen ja systematischen Ansatz gibt durch Techniken, durch einfach verschiedene ähm, Impulse, wie ich einfach nicht nur darauf warte, dass der heilige Greil so herabregnet, sondern was mhm. dafür tun kann. Und das hast du ja dann auch sehr stark erlebt mit deinen Gruppen. Also erstmal selbst und dann auch als Moderator. Und das ist einfach, dass ich was unterstützen kann, damit die Ideen fließen.
0: Absolut. Also ich glaube, jeder hat sowas in sich und manche wissen es vielleicht noch gar nicht. Also ich weiß, ich muss jetzt schmunzeln, weil irgendein Kollege von mir hat mir mal erzählt, äh, unabhängig von, von Design Thinking und so, sowas, sagt, boah, ich war in so einem Workshop, und dann, ich weiß nicht, ob ihr es war oder vielleicht irgendwer, da ging es jedenfalls darum, irgendwelche kreativen Dinge zu entwerfen. Und das war, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, äh, da war der der äh, äh, Chef von Internal Audit ähm, wohl zugegen. Also der hat den Leuten auf die Finger schaut ob auch alles richtig läuft. Also der natürlich von Person aus sehr strukturiert denken muss und sehr klassisch bla bla bla. Und dann sagte der Kollege nur so, boah, du glaubst es nicht, der hat sich zu einem Kreativmonster entwickelt. Entschuldigung, ich hoffe, ich darf das sagen. No offense, aber ähm, deshalb sage ich ja, also selbst, selbst wenn man meint, man ist hier irgendwie so dröge und man kommt auf nichts, nee, man muss nur die richtigen Knöpfe drücken und mhm. dabei dabei helfen, so so Methoden wie Design Thinking, aber es gibt ja auch viele andere, mhm. das dann herauszukitzeln.
1: Mhm. Also ich finde, das war ein großes Kompliment an den Herrn. das war jetzt nichts, no offense. Also. Ja, natürlich, <lacht> aber
0: man weiß ja nie, wie man zu nahe tritt mit sowas.
1: Ja, war schön, aber das ist eine schöne Geschichte, dass man das dann so auch ja, selbst erlebt hat. Ja, wenn wenn dich jetzt jemand fragen würde, ähm, du Stefan, ich bin eigentlich von meinem Naturell, würde ich gerne so einen Weg gehen. Ich würde eigentlich gerne mehr in diesem Innovationsbereich auch vielleicht in der Firma was machen, bin aber von meiner Ausbildung, habe einen ganz klassischen, das kann ja auch ein Software-Hintergrund sein oder irgendein ganz anderer Hintergrund. Was würdest du für einen Tipp geben, wie dieser Weg geöffnet werden kann oder wie man, ich meine, du hattest jetzt einen sehr individuellen Lebensweg, der von dem Schicksal geprägt war mit dem Innovation Camp, aber ähm, hättest du eine Empfehlung oder einfach einen Tipp ähm, oder ist es wirklich nur dein eigenes Mindset gewesen, wie man sozusagen sich auch traut und äh, diesen Schritt zu gehen, sich zu öffnen und gleich da?
0: Ja, also ich, ich glaube ganz fest dran, dass dass man im Grunde genommen nichts nichts oder wenig dagegen tun kann, wer man ist und was in einem drin schlummert, weil ich weiß nicht, vielleicht ist es Typssache, aber ich habe für mich persönlich festgestellt, dass es im Grunde wie Wasser ist, ne? das, das sucht sich seinen Weg und fließt dann irgendwo in eine eine Richtung, die man vielleicht unterbewusst oder bewusst, wie auch immer, äh, sich dann mal ausgemalt hat. So ist es bei mir gekommen, klar gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, ich meine bei mir, das war irgendwie, weiß nicht drei, vier Glücksmomente, die dazu geführt haben, aber hey, ähm, am, am Ende ähm, kann man es natürlich auch ein Stück weit steuern, indem man dann dann sagt, okay, ich interessiere mich für irgendetwas, dann dann mache ich eben eine Zusatzausbildung oder besuche mal einen Workshop oder oder Vorträge oder mach LinkedIn Learning, irgendwas, um einfach mal reinzukommen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben ähm, den den ersten Schritt geht in eine bestimmte Richtung, und wenn man merkt, ach, das war jetzt ja gar nicht so schlimm, dann macht man den zweiten und plötzlich fängt man an zu laufen und dann zu joggen und dann zu rennen, vielleicht irgendwann. Mhm. Es ist, es ist. Das Schlimmste ist eben diese Überwindung, das wirklich zu tun. Aber wenn man den Schritt einmal gegangen ist, und ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für den Berufsweg, sondern für praktisch alles andere, was weiß ich, Wohnungskauf oder Hochzeit oder was auch immer, dann, dann wenn man es dann einmal getan hat, ist meine Erfahrung auch, so, auch aus dem Freundeskreis, wo manche, ich sag mal, krummere Lebenswege auch vorzuweisen haben, ist es meistens immer irgendwie gut ausgegangen. Also da ist niemand irgendwie plötzlich auf der Straße gelandet, sondern im schlimmsten Fall um eine Erfahrung reicher. Aber selbst diese Erfahrung ist ja durchaus auch etwas, mit dem man arbeiten kann, wenn man es in den Lebenslauf schreibt oder sonst was damit macht.
1: Ja, total schön, auch sehr inspirierend, wie du das jetzt quasi jetzt so auf den Punkt gebracht hast, dass es auch diesen Mut braucht. Und das ist meistens, wenn man mutig ist und seinem wie hast du gesagt, das innere Wasser sucht sich seinen Weg, so was in mir steckt, das ist dann auch, aber wenn es wirklich mir entspricht, irgendwie am Schluss, auch wenn es wilde Wege sind, auch irgendwie wieder einen guten Weg gibt und mhm. ähm, ja, ich muss die ganze Zeit so in mich reinschmunzeln, weil ich kann sehr viel dessen, was du <lacht> geschildert hast. Ich weiß. <lacht> Ja, ich bin ja. nicht der Einzige
0: im Raum, der ja, einen krummeren Lebensweg hat. Ne? Ich, ich
1: fasse es mal ganz kurz auf, in, in, in zwei, drei Sätzen zusammen. Ich kann es ja bestätigen, was du gesagt hast, weil ähm, ich genau einen ganz ähnlichen Weg gegangen bin, auch mal Jura studiert habe und auch mal quasi Rechtsanwältin war und für mich gesagt habe, nein, mein inneres Wasser will einen anderen Weg finden und dann auch ganz, ja, ganz über viele erstmal äh, Außenrum-Wege meiner Leidenschaft gefolgt bin und letztlich hier, ja dann in dieser, in dieser Branche und in der Moderation mit Menschen und diesen ganzen Kreativprozessen gelandet bin und da sehr mich sehr wohlfühle, aber tatsächlich diese, ja, Wasser, ihre Wege finden. Man kann es nicht verhindern. Man kann es nicht verhindern. Ach, schön, schön. Ähm, Stefan. Mir hat es riesig Spaß gemacht, ähm, dir zuzuhören und auch so nicht nur jetzt rein business was der Weg war, sondern auch so, wer, wer in dir drin steckt, wer du bist, ähm, weil du hattest so wertschätzend und so und so viel Begeisterung auch davon erzählt, dass es einfach so Weggabelungen gab in deinem Leben, die einfach dein Leben verändert haben und das sozusagen anders gekommen wäre, wenn es nicht so gewesen wäre. Und ähm
0: Ich, ich, ich habe zu danken. Ich meine, äh, <lacht> ihr habt ja einen deutlichen Anteil daran gehabt, muss man ganz klar sagen. <lacht>
1: Ja, schön, 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 dass wir, dass ich da auch ja mit dir jetzt drüber sprechen konnte und unsere Hörer auch einen, einen Inspirationsmoment hoffentlich oder für mich jetzt ganz sicher mitgenommen haben. Und ja, vielleicht zum Abschluss noch. Ähm das habe ich mir gerade ausgedacht. Jetzt hoffe ich, ich überfahre dich nicht damit. Wenn du deine nächste Session moderierst, nächsten Workshop angehst und spontan eine neue, ganz verrückte Aufwärmübung dir für deine Gruppe überlegen solltest, was nicht das Nilpferd ist, sondern irgendeine total verrückte Challenge, soll als Inspirationsmoment für unsere Hörer, wenn sie in den nächsten Workshop gehen, hast du eine Idee. Es darf vollkommen verrückt sein. Es muss überhaupt jetzt nicht irgendwas besonders Performantes sein.
0: Ach, ich, wir haben noch ein, eingangs, eingangs darüber gesprochen. an die Quatsch, das war, das war bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, dass das, das ich ja irgendwie gesagt wie heiß es, weil ich hierher gefahren bin. Deshalb ähm, finde einen, oh Gott, das ist fast schon apokalyptisch süß, aber es fällt mir <lacht> nichts anderes ein. Finde einen Weg, die Sonne auszuschalten. <lacht>
1: <lacht> cool. Wie laut alle Möglichkeiten, die Sonne auszuschalten?
0: Ja. Sehr Irgendwas gut. mit Elon Musk oder so fällt mir jetzt ein.
1: Finde ich gut. Ja. Finde ich cool.
0: Aber vielleicht wollen wir es auch nicht. Vielleicht ist es nur ein Hirngespinst. Egal. Egal. Egal.
1: <lacht> Stefan, vielen, vielen Dank.
0: Danke, Nadine.
1: Und ich drücke die Daumen, dass es genauso spannend in deinem Leben weitergeht. Das war der Hund übrigens, nicht mein äh, Bauch. Und ähm, ja, unsere äh, Office-Hündin ist hier gerade und äh, lässt sich einmal von Stefan durchkraulen.
0: Genau, die findet, dass es jetzt Zeit ist zu halten. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, ich... Bin mir sicher, dass wir in Verbindung bleiben und dass du auch hoffentlich in den nächsten Jahren berichtest, wie es weitergeht. Und ja, wünsche dir alles, alles Gute.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich werde auf jeden Fall berichten. Wir bleiben im Austausch. Ciao, ciao. Ciao.